0: En programas anteriores hemos hablado de los modelos de amor hedonista y romántico. Hoy vamos a tratar del único amor que merece en realidad tal nombre, el oblativo. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María, queridos seguidores del hombre de hoy y Dios. Cada vez tenemos más seguidores. Lo vemos por vuestros correos, vuestras comunicaciones. Lo vemos por el Facebook, lo ve... Esta joven que tengo aquí a mi lado, Raquel Sánchez Mayo. ¿Qué tal, Raquel? Hola.
2: Hola, muy buenas, padre.
0: Que tienes muchas cositas, ¿verdad?
2: Sí, tenemos, hemos recibido muchos correos y hemos pues, cogido dos que, que se ve que han puesto mucho cariño.
0: Y es que estamos tratando en el hombre de Dios los sacramentos, pero estamos ya en ese último sacramento matrimonio que nos estamos deteniendo porque ya sabéis que en este programa no se trata tanto de una exposición sistemática de la doctrina católica, que para eso hay otros programas de Radio María, cuanto detenernos en aquellos aspectos que tienen más que ver, a favor o en contra, con la cultura contemporánea. Y como es evidente, el tema del matrimonio y todo lo que está relacionado con él es un tema muy conflictivo en nuestra época, puesto que vivimos esas rupturas de la revolución sexual tan contrarias a la visión cristiana del matrimonio y queremos dialogar con esa visión y por eso estamos dedicando programas desde una perspectiva antropológica, psicológica, no simplemente teológica. Y vemos que, en efecto, pues es un tema muy actual y así lo podemos comprobar en algunos correos que hemos recibido, ¿verdad Raquel?
2: Sí, tenemos uno de una oyente anónima, dice, soy una de esas personas que nació en los años 50 y la generación de esa década estamos condenados a padecer los males que acechan hoy en día. Surgió siendo niños el movimiento hippie en Estados Unidos y mamamos de esa contracultura. Somos víctimas de una pérdida de valores trascendentales que nos han llevado a la deriva en nuestras vidas. La mayoría de las separaciones matrimoniales surgen de esta generación. Se pierde el valor de la fidelidad, del compromiso, de la entrega, del hacer común. En mi entorno de trabajo, la mayor parte de las separaciones surgen cuando nuestros lazos deberían estar bien enraizados después de 20 años de matrimonio. Gracias a la fe que Dios ha puesto en mí no he dado ese paso, aunque aún no lo descarto. ...llevo luchando para evitar ese desenlace cuatro años... ...a veces el demonio me enreda y me hace pensar... ...que debo romper con este compromiso, con este sacramento... ...gracias, porque me hizo sentir la alegría... ...de participar en la felicidad del testimonio... ...de esa familia que participó en el programa de ayer... ...para demostrar que sólo cuando se tiene a Dios como centro... Eh, ...la familia y el amor del matrimonio, funcionan... ...que Dios les bendiga... ...y sigan alimentándonos con estos programas llenos de vida.
0: Pues gracias a esta comunicante... Y solo queríamos decir una cosa, que aunque uno haya edificado mal su matrimonio o su vida en general, pues por esa mala época o por lo que sea, que nunca nos olvidemos de que con el Señor siempre es posible volver a empezar. Que no nos olvidemos que uno de los santos más grandes de la historia de la Iglesia, San Agustín, hasta los 30 años, estuvo de pareja, de hecho, con una amiga desde los 17, que se dice pronto. ¿Quién iba a imaginar que iba a llegar a ser un santo padre doctor de la Iglesia, verdad? pues, análogamente decimos a esta persona y a otra que también nos ha escrito, pues, por lo que vemos, por circunstancias parecidas, aunque, que vamos a leer ahora, se si había firmado pero preferimos no decirlo tampoco el nombre, y vemos que son edades semejantes, que muchas veces no se han edificado bien las cosas, pero siempre confianza en la gracia del Señor.
2: Pues es una oyente desde, desde Levante y dice, lo primero, gracias por el programa. Lo oigo desde el principio y estoy enganchada. Es como una reunión de amigos semanal que nos acerca más a Dios y nos saca de muchas dudas que a veces se tienen por ignorancia, además de disfrutar de buena música. Yo sí creo en el amor para toda la vida, pero por desgracia mi marido no. Desde hace cuatro años que vive su vida. Desaparece cuando quiere, de noche o de día, y sé que hay otras personas... No estamos separados, pues me niego a romper nuestra familia y todo lo que hago es rezar y pedir fuerzas a Jesús para llevar esta cruz día a día. No veo que llegue el amanecer después de la noche más oscura, como dice Monseñor Munilla. Estaba tan confiada en que Dios me iba a ayudar y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis, que viendo que el tiempo pasa y la solución y la situación no se soluciona, pierdo confianza, que no fe... «Solo creo que no soy digna de la ayuda de Dios, pues poco a poco voy rezando menos. Amén de los años que he pasado alejada de la iglesia. A veces no sé ni quién soy». Gracias a todos por estar ahí. Un abrazo y que Dios les bendiga.
0: Pues muchas gracias a ti también por la confianza. Pero Raquel, tú misma, ¿qué le responderías a esta persona que va perdiendo esa confianza en la oración porque no se le concede lo que pide en este caso, que su marido se enmiende como ella lo ha hecho? Yo creo
2: que, que, que siguiera agarrada la oración y que siguiera agarrada a Dios, porque evidentemente la fuente de todo amor es de Dios y en la medida que nos alejamos de Dios, pues el, 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 el agua se va secando dentro de nosotros, ¿no? Yo creo sí, que Sí, sí,
0: que no te separes del Señor, que insistas en la oración. Y en general, hablando de la oración de petición, pues ya lo sabemos, que la oración de petición siempre es escuchada, siempre. Quiere decir, nunca perdemos el tiempo. Otra cosa es que consigamos concretamente y en el momento en el momento en que nos gustaría las cosas. Si no es lo mismo, si no es en el momento, será otra cosa, será en otro momento. Pero nunca, nunca, nunca la oración es tiempo perdido. Por eso insiste, insiste en la oración. Jesús cuando cuenta aquella parábola de la viuda inoportuna, ¿te acuerdas? Dice la introducción que la contó por aquellos que se cansaban, que, para enseñarnos que había que perseverar en la oración, perseverar.
2: Hay que ser muy pesados y yo creo que siempre, siempre se ve el fruto. Lo que pasa es que a veces en el camino nos cansamos, pero vamos, yo puedo dar fe de esto, que el Señor siempre o sea siempre acontece, más tarde o más temprano, pero siempre siempre acontece y escucha las oraciones y, y mira las lágrimas. ¿eh? Las lágrimas sí. nunca caen en vano para el Señor que nos mira y nos quiere.
0: Ciertamente. Pues vamos a seguir con este tema, Hoy, pues profundizando en puntos que ya habíamos dicho en programas anteriores, con mucho cine hoy seguramente, eh, con, con una gran obra literaria que ya abordamos desde otra perspectiva, en fin, que seguro que el programa de hoy también os va a gustar mucho. Y de nuevo seguimos aprovechándonos de esa conferencia inaugural de un curso universitario que ya hemos tenido en los dos programas anteriores de un buen amigo, el profesor polaco Marcin Kamierczak, profesor de literatura, que nos hablaba del amor en la literatura universal. Y si en un primer programa nos fijamos en el amor hedonista, él usaba la obra de Carlos Fisas, Don Juan en el infierno, en un segundo programa del amor romántico con las penas del joven Werther, hoy, Vamos a hablar del amor oblativo. Y sigo las mismas reflexiones, que la verdad es que están muy bien, de este profesor de literatura. Cuando nos recuerda que el amor oblativo es el amor entrega. Oblación significa don o entrega. Y consiste en considerar el bien del otro tan real y tan importante como el propio. El bien del otro tan real y tan importante como el propio. Es además... Un amor incondicional que busca el bien de la otra persona de manera desinteresada. Y esto que vale para cualquier tipo de amor oblativo, cualquier tipo de amor incondicional aplicado al matrimonio, podemos llamarlo también amor de plenitud, pues no se limita solo a la dimensión corpórea sexual, a la que se limitaba el amor hedonista, o no se limita solo a la dimensión afectiva, como querría el amor romántico sino que integra además la dimensión racional y volitiva, sin dejar de tener apertura a la trascendencia, a Dios. Este amor oblativo en el tema matrimonial aprecia lo erótico y lo afectivo, no, no, no se desprecia. La Iglesia nunca ha aceptado las teorías que despreciaban lo corporal, etc., pero no absolutiza esas dimensiones ni depende de los vaivenes tormentosos del deseo sexual o de la atracción afectiva. Más allá de ello, se basa en una decisión firme, movida por la recta razón, en orden a la felicidad del otro y también a la suya propia. En este amor hay un sano realismo, por otra parte, pues no se mitifica a la otra persona, se parte del conocimiento del ser humano, de que todos somos imperfectos, y por tanto este amor es consciente de que tendrá que hacer un esfuerzo para construir una relación de entrega cada día, a veces con el viento en popa y a veces en proa. Sabe de antemano que tendrá que aprender a perdonar y a pedir perdón, que tendrá que superar momentos de crisis y desánimo, Y esperar con paciencia para que el viento del afecto vuelva a soplar a favor. Pero sabe también el amor oblativo que al final es el único modelo de amor que puede dar la paz, la confianza y en definitiva la felicidad. Entendida no como un éxtasis instantáneo de los sentidos, propio del amor hedonista y romántico, sino como una satisfacción duradera, una seguridad afectiva y el gozo prolongado en el tiempo que brota de la experiencia de estar contribuyendo a la felicidad de otra persona, encontrando en ello el sentido de la existencia y la alegría de vivir. Es un círculo no vicioso, sino virtuoso. Como yo te quiero a ti, te hago feliz. y El ver tu felicidad me hace también feliz a mí y viceversa. Esa es la verdadera felicidad del verdadero Amor. Bueno, Raquel, seguro que este es el amor que a ti te gusta, el amor oblativo.
2: El amor que nos gusta a todos, yo a creo. Todo, Porque el que diga que
0: no, que no, que me conformo con el hedonista o el romántico, yo creo que, o está un poco tontoso, tontoso, o <ríe> pues no sabe lo que dice, ¿verdad? Bueno, Raquel, pues como anunciábamos, Vamos a volver a una novela que recordarás, que además me parece que fue contigo también, que ya tratamos en un programa, aunque en aquel momento era más bien desde la perspectiva de la culpabilidad, de la relación con Dios, y hoy más bien desde la perspectiva del amor. Nos referimos a esa maravillosa obra de Fedor Dostoyevsky, Crimen y castigo, en la cual eh, tenemos el personaje de Raskolnikov, es el apellido, su nombre es Rodia, nombre ruso, Rodia Romanovich Raskolnikov. Esto suena así a ese fusil, ¿verdad? Suena parecido. Bueno, pues este personaje, Rodia, eh, comete un asesinato movido por la pobreza, la desesperación, pero sobre todo por una falsa ideología que, como en aquel momento ya comentamos, viene a ser ya una especie de anticipo de Nietzsche. Una ideología según la, cual, según la cual existen hombres extraordinarios por encima del bien y del mal que tienen derecho a cometer actos crueles para mejorar la humanidad. Entonces, si hay personas muy malas, tienen derecho a eliminarlas. Entonces, en virtud de esta ideología, Rodia considera que no solo tiene derecho, sino casi deber de matar a una vieja prestamista porque es una, una roñosa y es una mujer avariciosa, etc. Pero resulta que al matarla aparece la hermana de la prestamista, la hermana joven que se llama Lisbeth, y que era todo lo contrario, la encarnación de la bondad. Pero Rodia, sorprendido, no ve otro remedio que asesinar también a esta mujer, con lo cual se hunde su justificación del crimen, puesto que si la, la, la mujer primera a la que mata era, era encarnación de la avaricia, esta en cambio era la primera víctima de la avaricia y mal genio de su hermana mayor. Con lo cual, se queda con una gran culpabilidad. Pues bien, aparece frente a este personaje, frente a Raskolnikov, Sonia. Sonia, que es hija de un alcohólico cuya adicción llevó a la miseria a su familia y que se casa por segunda vez este hombre. Y entonces Sonia tiene esta madrasta que la induce, prácticamente la obliga a dedicarse a la prostitución para conseguir eh, los medios materiales para sostener la familia. Pero a pesar de esto, Sonia no deja de tener un corazón puro, incluso podríamos decir que es un ángel mensajero del amor incondicional. Y este mensaje del amor incondicional va a estar en la raíz de su propia metanoia, de su propia conversión. Pues bien, se conocen el asesino y Sonia. Y llega un momento en que van teniendo una amistad en la cual Rodia confiesa a Sonia su crimen. Y además resulta que la chica joven a la que también había matado era amiga de Sonia. Tú fíjate, Raquel, como para verla, haberle tirado por la ventana al otro, ¿no? Pues sí. Pues vamos a ver, vamos a ver cuál es el, el diálogo en el, que, en el que en efecto ha confesado eh, Raskolnikov a Sonia lo que ha ocurrido. Nos cuenta ha Sido Stoyevsky. Sonia estaba fuera de sí, saltó del lecho, de pie en medio de la habitación se retorcía las manos. Luego volvió rápidamente sobre sus pasos y de nuevo se sentó al lado de Raskolnikov, tan cerca que sus cuerpos se rozaban. De pronto se estremeció, como si le hubiera saltado un pensamiento espantoso. Lanzó un grito y sin que ni ella misma supiera por qué, cayó de rodillas delante de Raskolnikov.
2: —¿Qué ha hecho usted? ¿Pero qué ha hecho
0: usted? —exclamó desesperada. De pronto se levantó y rodeó fuertemente con los brazos el cuello del joven. Claro, este asesino se queda sorprendido. La condena sería la reacción más lógica, pero Sonia, a la vez que se sorprende y dice pero qué ha hecho usted, le abraza, le besa. Entonces se queda el hombre sin, sin entender y dice no te comprendo, Sonia, me abrazas y me besas después de lo que te acabo de confesar. No sabes lo que haces.
2: No hay en el mundo ningún hombre tan desgraciado
0: como tú. Y prorrumpió en sollozos. La sorpresa de, de este hombre eh, está despertando en él los sentimientos humanos, esos sentimientos que intentaba suprimir con la idea de parecerse a su ideal de hombre extraordinario, del superhombre, de una especie de nuevo Napoleón. Pues no, esa utópica autoimagen, nos explica el profesor eh, Marcin, le obligaba a ser insensible no solo hacia los demás, sino hacia sí mismo. Pero... Con esa relación de Sonia, pues su corazón se va ablandando, se da cuenta de la necesidad inscrita en su corazón y podemos decir que en todo corazón humano de ser sostenido, de ser ayudado, en definitiva, de ser amado por otro. Podemos decir que descubre, descubre Rodia. Y su finitud, su imperfección y la necesidad de los demás y ahí empieza el primer paso de su conversión de su metanoia, el darse cuenta de que vivía en una mentira sobre sí mismo se creía un hombre extraordinario se creía también que para ser feliz es necesario ser autosuficiente y ponerse por encima de los demás, esto Raquel me recuerda también una escena, que no sé si la hemos puesto aquí alguna vez de una película española, bastante moderna Historias del Cronen, y hay un momento en que el protagonista bueno, hay dos, sobre todo dos amigos, ¿no? Y uno le, le pues, se pone a hablar al otro de la amistad. El protagonista le dice, eh, ¿Qué es eso de la amistad? La amistad es de débiles. La amistad es de débiles. Es la misma idea Nietzscheana, ¿no? El hombre autosuficiente, el hombre que no necesita de nadie. Pues esto se pensaba el rodia. Pero le, le desarma, le desarma esta mujer, y dice, y sigue diciendo la novela, Rodia prorrumpió en sollozos, un sentimiento ya olvidado. Se apoderó del alma de Raskolnikov. No se pudo contener. Dos lágrimas brotaron de sus ojos y quedaron pendientes de sus pestañas. ¿No me abandonarás, Sonia?
2: No, nunca, en ninguna parte. Te seguiré a donde vayas. Señor, señor, qué desgraciada soy. ¿Por qué no te habré conocido antes? ¿Por qué no has venido antes? Dios mío, ¿qué podemos hacer ahora? Juntos, siempre juntos... Te seguiré al presidio.
0: Y así es esta reacción tan bonita. Si te parece, Raquel, antes de seguir vamos a tener de fondo una canción muy bonita que en algún otro programa mío anterior usábamos de, de sintonía de tertulia. Es Your Love, interpretado por Dulce Pontes. Es una canción muy dulce que como digo habla del amor, está en inglés como a ti te gusta y como a los que me has traído hoy, ¿verdad? Sí. Tu amor. Y sobre esta música tan bella seguimos leyendo estos fragmentos que el profesor Marcin Kamiersak ha extractado de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Después de esa escena en que Sonia le dice que le seguirá al presidio le insiste que a pesar de todo tiene que confesar su crimen porque todavía la policía pues pensaba que bueno no, no tenía pruebas de que hubiera sido él verdad entonces esto me está tan contento y dice pues nada, me voy con Sonia pero es que aquí viene la sorpresa Sonia le dice que no, que no que si quiere estar con él primero tiene que confesar su crimen y claro, eh, Raskolnikov eh, se enfada, ¿no? Dice la obra, no pudo disimular un gesto de indignación. Sus labios volvieron a una expresión de odio y altivez. No tengo ningún deseo de ir al presidio, Sonia. Pero Sonia se muestra intransigente. Y le vuelve eh, Raskolnikov a decir, bueno, ¿qué debo hacer? Habla, habla, dijo el joven levantando la cabeza y mostrando su rostro horriblemente descompuesto.
2: ¿Qué debes hacer?
0: Se arrojó sobre él. Sus ojos, hasta aquel momento bañados en lágrimas, centellearon de pronto.
2: «Levántate».
0: Le había puesto la mano en el hombro. Él se levantó y la miró estupefacto.
2: «Ve inmediatamente a la próxima esquina. Arrodíllate y ves a la tierra que has mancillado. Después, inclínate a derecha e izquierda, ante cada persona que pase y di en voz alta. «He matado». Entonces Dios te devolverá la vida.
0: Y aquí hace la reflexión el profesor Camiersa de si sigue siendo un amor incondicional el de Sonia, porque le está exigiendo una condición, le está exigiendo que confiese, pero lo podemos entender si seguimos leyendo la novela. Le pregunta Rodia, ¿quieres que vaya a presidio? Sonia y esta responde. Debes
2: aceptar el sufrimiento. La expiación, que es el único medio de borrar tu crimen.
0: No, no iré a presentarme a la justicia, Sonia.
2: ¿Y tu vida qué? ¿Cómo vivirás? ¿Podrás vivir desde ahora? ¿Te atreverás a decir una palabra a tu madre? ¿Qué será de ella? Pero, ¿qué digo? Ya has abandonado a tu madre y a tu hermana. Bien sabes que las has abandonado. Señor, Él ya ha comprendido lo que esto significa. ¿Se puede vivir lejos de todos los seres humanos? va a ser de ti.
0: Y entonces comenta profesor Marcin que con este diálogo podemos ver que no, que no es que sea un amor condicional el de Sonia, que realmente ella se da cuenta de que para que Rodia sea feliz tiene que espiar sus culpas Sonia lo, indiz, lo induce a la aceptación de la pena por su propio bien sabe que sólo podrá redimirse si confiesa la verdad y asume la expiación y de lo contrario la culpa le llevaría ...a la locura... ...y además... ...y además... ...Sonia se ofrece... ...para acompañarle... ...en su difícil camino... ...de regeneración moral... ...y hay otra escena... ...muy bonita... ...en que Sonia... ...le pregunta... ...¿llevas alguna cruz?... ...él la miró... ...sin comprender la pregunta...
2: ...no... ...no tienes ninguna verdad... ...toma... ...quédate esta... ...que es de madera de ciprés... ...yo tengo otra de cobre... ...que fue de Lisbeth... ...hicimos un cambio... ...ella me dio esta cruz... ...y yo le regalé una imagen... «Yo llevaré ahora la de Lisbeth y tú la mía. Tómala. Es una cruz, mi cruz. Desde ahora sufriremos juntos y juntos llevaremos nuestra cruz».
0: «Bien, dámela. Quería complacerla, pero de pronto retiró la mano que había tendido. Más adelante, Sonia, será mejor».
2: «Sí, será mejor. Te la pondrás cuando empiece tu expiación. Entonces vendrás a mí y la colgaré en tu cuello». ...rezaremos juntos y después nos pondremos en marcha.
0: Tenemos ahí ese motivo cristiano, el motivo de la cruz. Sonia está representando al mensajero de Dios... ...pero concretamente al Dios encarnado, a Jesucristo... ...que en vez de condenar al pecador, toma la cruz del pecador. Así pues el carácter incondicional del amor de Sonia... ...queda aún más patente. Vemos que la incondicionalidad de su entrega amorosa no es incompatible... ...con la exigencia de confesar el crimen, al revés... ...es una condición para que el asesino realmente se regenere... ...para que llegue a su plenitud humana... ...y por consiguiente a su felicidad. Y ya por fin Rodia acepta, toma la decisión de hacer caso a Sonia... ...de confesar su crimen, va caminando hacia la comisaría... ...y eso evoca un poquito el, el Via crucis ...y se pone en medio de la plaza... Y en este momento, dice la obra, se hizo la luz en la mente de Raskolnikov, porque vio aparecer a Sonia a su izquierda y dice, comprendió que Sonia le pertenecía para siempre y que le seguiría a todas partes, aunque su destino le condujera al fin del mundo. Y este es el momento definitivo de la revelación. Este criminal se da cuenta de que es amado de una manera incondicional, oblativa que consiste en una entrega gratuita e irrevocable. Descubre un amor por el que no tendrá que pagar factura, un amor que solamente exige para el amado aquello que es bueno para él, un amor difícil pero posible y generador de la felicidad duradera. Y el último paso de la metanoia, de la conversión del protagonista, tiene lugar en Siberia. Le han condenado al final a una pena no muy larga por su arrepentimiento, por su confesión, etc. Y... Sonia le va a acompañar allí porque se ofrece como enfermera en el presidio. Entonces puede, pues, pues, pueden verse eh, de vez en cuando, etcétera. Se da cuenta Rodia que realmente ahora al corresponder al amor de la mujer que se sacrificó por él, puede completar su camino de superación de su narcisismo con el que empezó la obra. Y nos dice así Dostoyevsky.
2: Sonia se dio cuenta de que Rodia la amaba. Sí, no cabía duda. La amaba con amor infinito. El instante tan largamente esperado había llegado.
0: Y uno de los últimos párrafos de la novela, que por cierto se sitúa en la Pascua de nos va dando mensajes cristianos eh, permanentemente, dice así.
2: Querían hablar, pero no pudieron pronunciar una sola palabra. Las lágrimas brillaban en sus ojos... «Los dos estaban delgados y pálidos, pero en aquellos rostros ajados brillaba el alba de una nueva vida, la aurora de una resurrección. El amor los resucitaba. El corazón de cada uno de ellos era un manantial de vida inagotable para el otro. Decidieron esperar con paciencia. Tenían que pasar siete años en Siberia. Qué crueles sufrimientos y también qué profunda felicidad llenaría aquellos siete años». Raskolnikov estaba regenerado.
0: Pues con este texto tan bonito termina este resumen que hace el profesor Kamiersak de Crimen y Castigo y él mismo saca esas conclusiones de sobre esos tipos de amor que nos había ido explicando y que hemos ido tratando también nosotros en El hombre de hoy y Dios como los dos primeros modelos de amor son reduccionistas incompletos, destructivos, generadores al final de infelicidad puesto que ese amor hedonista lleva a la soledad, al aislamiento afectivo, a la instrumentalización y deshumanización de la otra persona. Como el amor romántico pues lleva tantas veces a la desesperación, a la culpabilidad. y Como en cambio este amor oblativo que fue descubriendo Raskolnikov en Sonia nos muestra la, la posibilidad de la felicidad como fruto de la entrega plena e incondicional realizada como un acto de voluntad iluminado por la razón y por la fe y que tiene ese fruto de la felicidad de pertenecer y poseer en cuerpo y alma al legítimo esposo en definitiva la felicidad de amar y saberse amado y raquel no he podido por menos de recordar dos películas una ya la he mencionado eh, historias del cronen pero otra que hemos puesto el flamento bastantes veces en radio maría pero es que hoy es que no resisto a la tentación de volverla a poner porque claro cuando este criminal nos dice que confiesa, no confiesa a Sonia que él es el asesino. La reacción que tiene Sonia es muy parecida a la que aparece en esa película que, como digo, ya hemos puesto en otras ocasiones, que está basada en un hecho real, en ese que va a ser condenado a muerte y una religiosa ha creído en su inocencia hasta el último momento y en ese último momento confiesa la verdad y es lo que vamos a escuchar de la película Pena de Muerte. Ese
3: chico, Walter, Yo le maté. ¿Y Hope? No, señora.
4: ¿La violaste?
3: Sí, señora. ¿Asumes la responsabilidad de ambas muertes? Sí, señora. Cuando bajaron las luces anoche me arrodillé y recé por esos chicos. Nunca lo había hecho. Hay cierto dolor que solo Dios puede aliviar. Hiciste algo terrible, Matt, algo terrible. Pero ahora tienes dignidad. Nadie puede quitarte eso. Eres un hijo de Dios, Matthew
4: Ponsel. Nadie
3: me había llamado hijo de Dios. Me habían llamado hijo de... muchas veces, pero nunca hijo de Dios. Solo espero que mi muerte pueda aliviar a esos padres de veras. Tal vez lo mejor que puede estar en los persillanos de la Croa es un deseo sincero de paz. Yo nunca he tenido un verdadero amor. No he querido nunca demasiado a una mujer. Tengo que morir para encontrar el amor
0: gracias por quererme tengo que morir para encontrar el amor estamos hablando del verdadero amor en el hombre de hoy Dios en Radio María Raquel Sánchez Mayo y un servidor Padre Luis Fernando de Prada Raquel ¿te has fijado en las grandes eh, referencias y paralelos que hay entre esta escena que ya habíamos usado y, y la obra de Crimen y Castigo.
2: Sí, muchísimo desde los evidentes de que él es un eh, es un criminal ¿no? que confiesa su crimen y bueno, eso es lo más evidente, pero luego pues la redención a través del amor, ¿no? de la confesión, de la aceptación de la verdad ¿no? ahí está el punto de la obra de, de Sonia, que podía ser Sonia una loca, que se enamorase de un criminal y podía quedarse en la historia cosas sin que embargo, pasan,
0: cosas que Que pasa. pasa
2: también y sin embargo, no Sonia le hace reconocer el crimen porque hay que amar también en la verdad, ¿no? Y es un poco también el paralelo con, con esta mujer, ¿no? Que realmente, o sea, la confesión es muy dura, pero es una cosa que era necesaria para... Tienes que
0: asumir tu responsabilidad, le dice, ¿verdad? La unión de verdad y amor, que tanto nos están hablando uh-huh. los últimos papas, ¿verdad? Sí. Y el verdadero amor no quita la verdad, la razón, y la verdad no quita el amor. Por eso le dice también, gracias por quererme. Y si este chico... Seguramente ha llegado al crímenes, como dice, porque, porque no había encontrado un verdadero amor. Yo nunca he conocido un auténtico amor, nunca he querido demasiado, probablemente tampoco. Su familia le fue muy bien. Estas cosas son como que se van acumulando, ¿verdad? Se nos van acumulando esas circunstancias y por eso la importancia de la familia, la importancia de los padres, la importancia de querer realmente a los hijos. Y con eso nos vamos a nuestra no, segunda porque otra la hemos mencionado, pero no la hemos puesto, película de hoy, que es dura. Ya vamos avisamos que lo que vamos a escuchar es duro y que a y que algunas personas pues también les puede hacer su daño, pero estamos en diálogo con el hombre contemporáneo. Y es que, para terminar de una vez con esa visión, digamos, negativa, y que ya lo que nos quede hoy y el próximo día sobre el matrimonio sea lo positivo, pero para terminar con esa visión de las relaciones que se dan hoy día en nuestra sociedad posmoderna, pues traemos una película poco conocida, pero muy interesante.
2: La película se llama Mujeres en el Parque. Es una película española del año 2007 eh, dirigida por, por Felipe Vega.
0: Pues vamos a escuchar una escena en la que la hija está dialogando una hija con su padre. La hija ha estado siguiendo su padre porque ha visto que estaba con un, estaba un con una mujer que no era su madre. Y dice, pero y, y, ¿y esta quién es? Y ya se ponen a hablar, se sientan a tomar algo. Y entonces escuchamos, como siempre un poco resumido, el diálogo de esta hija con su padre que nos va a contar pues sus aventuras de una manera que como digo es bastante dramática
3: ¿Quieres saber quién es Clara? Clara Conozco a Clara desde hace más de 30 años
1: No sé si quiero saber quién es Clara
3: Ya no queda más remedio, Mónica Conozco a Clara antes que Ana desde la universidad Digamos que todo empezó siendo una buena amistad que luego se transformó en otra cosa sobre todo para ella para mí también. Claro, y yo empezamos a vivir juntos en un piso con otros amigos. En esa época esto se llevaba mucho. Clara se peleó con sus padres por eso. Por eso. Ya te he dicho que era otra época. Yo no estaba seguro de si quería vivir con ella no. ¿Como siempre? Sí. Es verdad. Como siempre.
1: ¿Te pasó igual con mamá?
3: No. Con mamá no fue igual. No fue igual. Me cuesta hablar. Lo del piso duró un par de años y luego apareció Ana. Y Ana era diferente. Pero yo dudé entre las dos.
1: ¿Y sigues dudando?
3: No. Ya no. Ya no. Clara se fue a vivir a Estados Unidos, así que dejé de verla. Estuve allí viviendo casi todo este tiempo. A veces... Venía en un viaje corto y yo la veía o no la veía. A veces ni me enteraba. Eso dependía de ella. Pero sí, es verdad. Todo esto ha sido muy cómodo para mí.
1: ¿Mamá se enteraba?
3: Sí, siempre. Por eso te digo que todo esto ha sido muy cómodo para mí. He tenido la suerte de tratar con dos mujeres muy comprensivas conmigo. No, por favor, no te rías de esto.
1: Me río porque me da la gana, tú a mí ya no me das lecciones de nada.
3: Aunque no te lo creas, no sé, cínico. He sido muy consciente de cómo eran las dos. Yo creo no haber estado enamorado de ellas, pero estoy seguro de que ellas sí lo han estado de mí. Esto, aunque te parezca ridículo, a veces es un inconveniente. Todo es tan fácil que no tienes que hacer nada. Nada más que organizarte para verlas.
1: ¿Y eso no es cínico?
3: Lo mejor hipócrita eso puede ser. En este país somos todos hipócritas por naturaleza. Y aunque no te lo creas, les estoy muy agradecido. A las dos. Además, Clara... Clara es tu madre. Te lo puedo explicar. Clara en esos momentos no se sentía preparada. Mónica. ¿Cómo...? Clara se quedó embarazada sin querer. Pensó en no abortar. Porque no quería tener hijos. No tenía muy claro, ¿sabes? Entonces yo le dije... Le dije que si quería tenerte, que te tuviera. Que yo me ocuparía de ti. ¿Por qué? Porque me gustan los niños. ¿Y mamá? Ana. Ana apareció después porque... Clara y yo nos habíamos peleado. Por ti. Clara... Clara... Me tuvo porque me quería. Y supongo que yo insistí de alguna manera y... Después de tenerte, entró en una depresión. Y yo no sabía cómo cuidarte, no sabía qué hacer contigo, no sabía hacer nada. Y Ana estaba ahí en el piso estaba liada con un tío pero bueno, la llevaba muy mal y te veía y era la única del piso que te hacía caso había otras mujeres pero estaba igual y así es como empezamos a sentirnos unidas, mientras nos ocupábamos de ti los dos Ana no le importaba que tú no fuese su hija eso no lo vas a entender nunca y a épocas distintas. Completamente distintas. De eso ya no queda nada. Ni siquiera nosotros.
1: No se entiendo. No se entiendo. Sois unos irresponsables. No te entiendo a ti, no entiendo a Ana, no entiendo a Clara. Sois absurdos, retorcidos, falsos. Defendéis un mundo falso. ¿Sabes lo que quiero? Quiero perderos de vista para hacer mi vida sin que nadie me la destroce por capricho. Y tú... Tú eres espantoso. Has hecho la vida imposible a dos mujeres solo porque te era más cómodo. Solo por eso. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago yo ahora, eh? Es que no te das cuenta de nada. ¿eh? Es que nunca te vas a dar cuenta de nada. ¿Ahora me cuentas esto ¿Para qué? Me has quitado a mi madre. Tú me has quitado a mi madre. No te das cuenta. Mi madre es sana. Mi madre es sana, ¿entiendes? Mi madre es sana.
0: Bueno, durillo, Raquel. Te veo que no tienes muchas ganas de (ríe) escucharlo.
2: Es que te deja sin comentarios. Yo pensaba, digo, Dios mío, líbranos de, de la esclavitud de nosotros mismos, porque es que este hombre se dejaba llevar, supongo, por, por lo que le iba viniendo, llevando y, y pues, así, pues, haciendo daño a, a tanta gente, ¿no?, con, con esta vida tan desordenada. Me sorprendía muchísimo cómo muchas veces, o sea, cómo la, la hija es tan consciente de lo que están haciendo mal, lo que han hecho mal en su vida, ¿no? Pero luego, muchas de estas personas, que lo ven tan claro en sus padres... Luego, para ellos mismos y para sus hijos ya no lo empiezan a ver tan claro, ¿no? Yo pienso que, que tendríamos que, que ser más, más consecuentes, ¿no? Muchas veces con lo que exigimos a nuestros padres, que yo creo que se ve de manera mucho más clara, ¿no? Cuando eres un niño, las las necesidades, las cosas que te han faltado, ¿no? Pues para luego aplicarlas en tu vida. Pero, pero claro, evidentemente… Por mucho, o sea, es que yo creo que es el discurso de siempre, ¿no? El de cuando hay un relativismo, cuando todo cuando todo es subjetivo a, a lo que me siento, pasa a mis circunstancias, pues to, todo se queda en el aire. Sin embargo, luego hay una realidad que es el dolor de, de las personas que están a nuestro alrededor, que yo creo que es que vamos, clama, clama lo que es la verdad divina, ¿no? de, de la necesidad de un padre, una madre y un amor incondicional desde el momento en el que nacemos,
0: sin sin ninguna duda. Lo que pasa, Raquel, es que quizá vemos aquí un poquito exagerado y de cine, pero como bien sabes, cada vez esto se da más.
2: Yo eh, estuve hace unos años en Inglaterra y a mí me pareció que en esto iban como más adelantados, tristemente, y conocí historias que, vamos, no tienen nada, nada que, que envidiar a esta en, en lo malo, mm. y, y a, yo, no, yo no me las podía creer. Y ciertamente, esto, esto ocurre hoy en día y cosas que, que no nos podríamos ni creer.
0: Sí, sí. Y fíjate que es una comprobación de lo que tantas veces hemos dicho, y diremos más cuando ya abordemos la moral en este programa, de que a primera vista, a primera vista, y es lo que ha conseguido transmitir la falsa cultura contemporánea de corte no a primera vista la moral cristiana, digamos, hace infeliz al hombre, y viceversa, ¿no? La moral vamos, bueno, la moral, el dejarse llevar del hedonismo y lo que a ti te parezca es lo que te hace feliz. Y lo que se comprueba es que lo que puede parecer así, a corto plazo, no digo que no lo sea a corto plazo, pero a medio y largo plazo, que la vida no son tres minutos precisamente, eh, pues se ve que es justo al revés, que estos planteamientos acaban en esto, ¿no? Acaban en una chica destrozada, acaba en el padre, evidente, a poco que quisiera su hija también destrozada, de ver cómo su hija está hecha polvo, ¿no? Acaba pues con el corazón herido, profundamente herido, y cuanto más herido, pues más busca otras satisfacciones, te metes en otros líos, y realmente es, es, es ese círculo vicioso, es la espiral del pecado, ¿no? Cuando no nos fiamos de Dios acabamos siendo profundamente infelices. Y por contraste ibas a decir algo, ¿perdón? Sí,
2: he leído hace poco además un movimiento que hay de gente que no que no tienen ninguna referencia religiosa, además se declaran ateos y tal, que, que están hablando sobre la moral, o sea, están hablando, han llegado a conclusiones de que pues el, el podemos decir el libertinaje, así para resumir un poco todo esto, mm. que no llega, o sea, que tiene consecuencias negativas y desde un punto totalmente eh, ateo están defendiendo pues temas como la castidad, por ejemplo, uh-huh. y todo porque han llegado a la conclusión del daño objetivo que hay en una vida desordenada en este aspecto. O sea...
0: Pues los que ya creemos en el Señor, si nos fiáramos del todo de él, diríamos, ¿por qué voy a meterme en este camino? Que sé que no es bueno. Pero a veces queremos compatibilizar la fe en Dios y tal con hacer experimentos, por si no es verdad esto del todo, ¿verdad? <risa> pues sí. Experimentos que suelen acabar mal. Bueno, pues vamos ya al contraste y vamos a acabar nosotros <risa> bien. Y lo vamos a hacer ahora, ¿no?, con una película sino con una realidad hace eh, muchos años ya porque uno va teniendo los suyos verdad conocí a una jovenzuela adolescente que estuvo en el, uno de los grupos parroquiales en el que el servidor estuvo y fui pues viendo cómo llevaba esas etapas de su vida, cómo se echa novio, cómo hace su carrera y cómo les pude casar y cómo esta chica pues realmente es un, un modelo de ese ideal eh, matrimonio cristiano y la entrevisté hace ya vamos a recuperar una entrevista de hace algún tiempo cuando estaba embarazada de su segundo hijo en este momento ya tiene tres hijos pero el mensaje que nos daba entonces en otra entrevista en radio maría nos viene muy bien hoy para este programa esta chica que se llama carmen su testimonio de esposa y madre joven cristiana
4: la maternidad es una cosa que te viene dado y, y, y te hace te hace parecerte un poco a la Virgen, o sea, es una de tus facetas de la vida en el que te resulta fácil ser parecido a la Virgen, ese ese amar de verdad, de corazón, de decir generoso, de, de que te importa tu hijo más... Más que todo en esta vida y, y te hace feliz, te llena muchísimo.
0: Carmen, yo recuerdo que hace algún tiempo me dijiste cómo nos engaña el mundo cuando nos dice que la felicidad, el matrimonio, que no tenga hijos, pasárselo bien. ¿Tú cómo has vivido esa, estás viviendo con Paula y ahora en esta espera por lo que significa esa, esa felicidad de la madre?
4: Pues para mí es que fue una sorpresa total, porque. O sea, yo sé que la gente quiere tener hijos y que la gente es muy feliz con sus hijos, pero en general cuando le dices a tus amigos o, o a gente joven incluso que, que ya tiene hijos, que te quedas embarazada, casi todos te cuentan cosas negativas. Y como prepárate, ya verás, ahora la que te espera. Entonces yo sabía que era lo que quería y que era lo que el Señor quería para mí, pero en el fondo... Tenía en interior un poco de miedo y, y, y pensaba que todo iba a ser pues en plan sacrificio. Que sí que era algo bueno para mi vida, pero que iba a ser un, un sacrificio para mí. Y es que el descubrimiento fue que es que, que era lo más grande que me había pasado jamás. O sea, es que el, lo de, yo también soy un poco exagerada y a lo mejor ya no me acuerdo. Pero es que para mí la maternidad ha sido algo maravilloso, maravilloso. Y... Pues lo que te decía antes, el ver que el Señor quiere a través de ti a esa otra persona y, y a mí me hace, cuando cuando estoy queriendo tantísimo a mi hija, es que me hace acercarme al Señor y acercarme a Dios. Es como que, que comparto un poco esos sentimientos puros que tiene Dios a través de, de tus sentimientos hacia tu hijo. ...y es que es una maravilla... ...y luego pues a, ni, a nivel humano es que son, es que es alegría continua... ...por ejemplo hace dos fines de semana que está, nos tuvimos que quedar aquí encerrados... ...yo tenía que preparar un curso y y, está, y yo le decía a José Miguelio, ...mira, a cualquiera que se lo contemos... ...estar aquí en casa, los tres metidos, sin poder salir, sin poder hacer nada... ...yo con un barrigón que no me puedo mover a ningún sitio... ...y que encima tenía que estar estudiando para preparar cosas... Digo, y, y, y estamos, vamos, es que digo, me imagino en Tailandia, la gente que se monta su película de fin de semana ideal, irse a Tailandia, este a Mejor Conocer, sé qué, digo, es que no, no se lo cambiaba por nada del mundo, ¿eh? pero por nada, por nada, digo, es que tengo felicidad plena, digo, y es que no, es, es oír la risa de Paula, eh, el, el cómo se acerca y te da un beso, y, 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 y lo que une a un matrimonio, que, bueno, eso es otro, otro tema que también me preocupaba mucho, por ejemplo. Que, que en general yo veía o te decían que cuando llegaba un hijo pues como que el matrimonio flaqueaba un poco en su unión y yo eso se lo he dicho muchas a amigas mías que me preguntaban, digo mira es que no, es que tu hijo te tiene que unir, digo y además es que yo cuando veo a José Miguel cómo está con Paula, cómo juega, cómo la quiere me hace quererle más a él, me une mucho más a él sabes y a él yo creo que le pasa lo mismo entonces Como pareja, el tener hijos que nos ha venido genial, 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 nos ha unido muchísimo, sabiendo que bueno, que tenemos que tener momentos para nosotros, y que es verdad que cuando tienes a tu hijo, te apetece estar siempre con él, y hay momentos como que decir, me voy solo con mi marido a hacer tal cosa, te cuesta, yo creo que eso sí que hay hay que hacerlo, ¿sabes?, porque si no, eso creas una dependencia que ya no eres capaz de separarte de tu hijo, tampoco es bueno, Pero en general, o sea, es que lo que hace tu hijo es que que quieras más a la otra persona, o sea, aumenta el amor en la familia, es que crece, se multiplica de unos a otros. O por ejemplo, incluso con tus padres, o sea, las relaciones familiares se ven favorecidas en todos los sentidos.
0: Y una última cosa, Carmen, tú tú vives el matrimonio como esa vocación que Dios te ha dado, como el fruto de de tu encuentro previo con Cristo, ¿cómo unes todo ello?
4: Ahora mi, mi relación con el Señor desde la maternidad es diferente, porque, porque todo cambia, porque antes eres soltero y tú te las apañas, te las ingenias para buscar momentos con el Señor. Entonces, cuando eres madre ya todo cambia en ese sentido, pero sin embargo, ¿sabes? Yo, yo siento que mi unión a través de mi hijo, mi unión con el Señor es mucho más fuerte sabes que, que es verdad que, que eso no quiere decir que no debiera seguir frecuentando o seguir haciendo las mismas cosas que hacía pero pero el, el tener a tu hijo a mí por lo menos me hace me hace unirme más al señor rezas con él con ella por las noches rezas el Ave María ella se va aprendiendo le intentas transmitir tu cariño al señor tus besos a Jesús, o sea, es, es, es cambiar un poco la relación que tienes con Él, porque claro, también tú para que ella lo pueda entender, tienes que hacer tu relación con el Señor como más de niño, entonces puedes darle besitos al niño Jesús, que ella le dé besitos, que le dé, que le dé un beso a la Virgen, o sea, cosas así, como un amor muy de niños, y que yo supongo que al Señor le encanta, porque al Señor es lo que más le gusta, el amor de niños».
0: Raquel, creo que nos hemos recuperado de la película anterior con esta entrevista. ¿Qué te ha gustado? Sí, sí,
2: sí. Se la ve muy dulce hablando de, sí. de, de la vocación que, que lleváis. Y
0: fíjate que lo bonito es cómo en la práctica vemos que no es una teoría todo lo que estamos diciendo estos días, ¿no? Que existe una vocación a la santidad, que es la vocación matrimonial, en la cual se une el amor a Dios, el amor al esposo y el amor a los hijos. Y cuando se vive así para hacer felices a los demás, para agradar al Señor, para hacer feliz al esposo, a la esposa, a los hijos. Curiosamente es entonces cuando se encuentra la plenitud y la felicidad, porque estamos hechos para eso, amar y ser amados de una manera incondicional. Cuando busco ante todo yo, 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 y mi placer y mi gusto, pues acaban las cosas muy mal. Es posible, esto no es un ideal utópico, es posible, con la gracia de Dios, con la ayuda de unos de otros, hay que vivir en iglesia, hay que superar malos momentos, pero es posible. Y lo pensamos que es posible con este fondo que nos has traído, Raquel. ¿Qué canción es esta?
2: Sí, se llama Joan Fox, que es como Jóvenes Amigos. Y bueno, está, está versionada por James Blunt, que es un cantante muy conocido. Y la he escogido porque, aunque la canción es un tono un poco informal, eh, porque vamos a la que no... como que están así una parejita y tal, a la, como el chico y la chica, dicen cosas que me parecen que es muy interesante para el tema que estamos tocando, ¿no? Dice, si te dijera las cosas que he hecho antes y te contara cómo solía ser, ¿saldrías con alguien como yo? Si conocieras mi historia, palabra por palabra, si la vieras toda, ¿estarías con alguien como yo? y dice, yo saldría alguien como tú, no me importa lo que hayas hecho, ni con quién hayas andado. Y luego lo estropea un poco porque dice, podemos quedar y ver qué pasa esta noche. Pero luego según va avanzando ya, al final hay unas cosas que, que dice que a mí me parece muy bonita, que dice, normalmente cuando las cosas llegan a este punto, la gente tiende a desaparecer. Dice, nadie me sorprendería, que le, na, nadie me sorprendería más que lo hiciera si fueras tú, ¿no? O sea, con un poco ese amor que... que todo hombre, toda mujer busca ¿no? de una persona que no le importe nuestro pasado y que no se vaya ¿no? en esos momentos más duros o cuando
0: ya ha pasado el tiempo. ¿no? Es ese deseo de un amor incondicional, de un amor oblativo, de un amor gratuito. Pues como siempre Raquel, se nos ha ido el tiempo, pero no queremos acabar Sin concluir con otra película, ya hemos dicho que iba a ser especialmente cinematográfico el programa... Una película que yo no tengo ni idea, pero que tú que eres una experta en estas cosas, nos traes ya has encontrado una perlita en medio de...
2: de... En medio de... No es una película, es una serie de animación japonesa. Madre mía. Y, una serie? Sí, una serie de animación japonesa que está hecha para chavales, de para jóvenes de 12, 18 años, que intenta así un poco como inculcar un poco buenos valores y tal. Pues uno de los episodios es el, es un cuento fantástico, eh, pues un poco el tipo Señor los Anillos, ¿no? Que tienen que ir buscando una, una esfera que... Que quien la tenga, pues si es bueno, pues hace el bien, si es malo, pues tiene como más fuerza para el mal, ¿no? Y en una de esas luchas con unos que llaman demonios, que es como una especie de, de seres mitológicos japoneses, ¿no? está un poco en el folclore japonés, pues el, este demonio ha raptado a la protagonista. Entonces van pues, todos los amigos y un chico a buscarla. Entonces vais a escuchar el, demonio, el al demonio hablando, dictando su discurso, y luego este chico que está enamorado de ella, que va a contestarle de manera maravillosa, yo creo.
0: Sí, sí, esa contestación va a ser como una conclusión de todo este programa de hoy
3: en el universo nada perdura para siempre toda la tristeza y toda la felicidad desaparecen con el tiempo incluso este mundo será destruido algún día porque nada perdura para siempre ¿tanto deseas que te devuelva esta chica? ¿tan enamorado estás de ella? Sí,
2: es verdad, yo quiero a Kagome Estaría dispuesto a cambiar mi vida por la suya Por favor, devuélveme a Kagome Has dicho
0: que nada perdura para siempre Te equivocas, hay algo que sí Está el amor, el amor nunca muere por más
2: tiempo que pase Akitoki. Tenías razón en una cosa. Es cierto que no soy más que un ser humano débil. Sí, nosotros somos muy débiles, pero eso nos hace especiales. La debilidad.
0: Nuestras flaquezas nos permiten comprender el dolor de otros y mostrar
2: amabilidad y compasión con los demás.
0: ¿Y cómo se llama esta joyita de serie? Eh,
2: Inuyasa se llama.
0: Inuyasha. Pues con Inuyasa hemos terminado hoy con esa conclusión tan bonita. Existe el amor para siempre. Bueno, Raquel, desde luego a los que les guste el cine, hoy no se nos quejará. Hoy hemos tenido de
2: todo, vamos, de todo, cine, hasta todas las artes.
0: Próximo día que será ya el último dedicado al matrimonio, porque no podemos seguir aquí. Bueno, bueno, ya volveremos a tocarlo en otra ocasión, pero de momento vamos a rematar y el próximo día con más doctrina, que hoy hemos estado un poco, un poco así, demasiado superficiales con tanto cine, pero yo creo que a todo ello tenía su profundidad, ¿verdad que sí?
2: Sí, sí, sin duda.
0: Y también nos han ayudado esas vuestras comunicaciones que seguimos esperando. Ya sabéis que podéis escribirnos
2: uh, al, al correo de siempre radiomaría.es. en Facebook os podéis comunicar como siempre buscando nuestro programa El hombre de hoy Dios en el buscador, ahí aparecemos, dais a me gusta y genial, podemos estar en contacto y luego pedir los programas al teléfono 902 500, 518
0: Y podéis, el que no haya oído los anteriores Pues ir, eh, digamos, juntando esas piezas Desde que empezamos a hablar del amor hedonista El amor romántico, y el amor ablativo Y el próximo día ya finalmente Como lo que es ese sacramento del matrimonio Que integra todas estas dimensiones El hombre de hoy, la mujer de hoy Y Dios, como el hombre de siempre Encontrará su felicidad en ese plan de Dios también su plan sobre el matrimonio. Que los bendiga. Gracias a Raquel Sánchez de Mayo, a Rocío García en el Control y a todos vosotros, queridos amigos. Que el Señor os bendiga a todos y hasta la próxima semana, si Dios quiere.